0: Muito bem, então sigamos o texto. É um texto curto, trata do artigo 2 da parte do homem é, na vida cristã, é, parágrafo número 190. Então diz o texto, é evidente que se Deus operou tantas maravilhas para nos comunicar uma participação da sua vida, nós devemos, da nossa parte, corresponder às suas amorosas antecipações, aceitar com reconhecimento essa vida, cultivá-la e preparar-nos assim para esta bem-aventurança eterna que será a coroa dos nossos esforços na Terra. Então, seja da parte do homem na vida cristã, então, o que ele já começa dizendo? Cabe a nós correspondermos a tudo aquilo que Deus nos deu para podermos crescer em virtude, em santidade e um dia alcançarmos a bem-aventurança celestial. A gratidão faz-nos disso um dever. Então, em primeiro lugar, é, então, ou seja, nós devemos corresponder e a gratidão ele coloca aqui como que uma espécie de é, é, primeiro passo, né, vamos chamar assim, primeiro passo para essa correspondência, ou seja, ser grato a Deus nosso Senhor por ter nos dado a comunhão dos Santos, por ter nos dado a Santíssima Virgem Maria a São José e etc. Por termos a graça de estarmos na Santa Igreja. É muito bonito, por exemplo, como começa quando São São Pio X faz o resumo do Catecismo Romano nos três Catecismos da Doutrina Cristã. A primeira pergunta de todos é a seguinte. És cristão? Aí a resposta. Sim, com a graça de Deus então isso é muito bonito a gratidão ou seja, não é por nossos méritos não é por alguma virtude que nós praticamos mas é pela graça de Deus que somos católicos então esse é o reconhecimento de gratidão por tudo aquilo que Deus nos dá então nós somos católicos pela graça de Deus há alguns aí não é, que gostam de se gabar Dizendo assim, eu encontrei Jesus. É, ao meu ver, ao meu ver, isso é uma opinião minha. É muito arrogante essa expressão. Ou seja, foi nosso Senhor que nos encontrou. Foi Ele que nos resgatou. Nós somos cristãos pela graça dEle e não por nossa causa. Eu encontrei Jesus. Não, não. É É o contrário. Ele que nos encontrou. Para o católico, isso é muito, muito. deve ficar muito claro. Nosso Senhor nos tirou da lama. Nós estávamos inseridos no pecado. E muitas vezes ainda estamos tentando corrigir marcas que o pecado deixou na nossa vida pregressa. Nós estamos lutando contra isso. E é Nosso Senhor quem nos ajuda. É Nosso Senhor quem nos busca. É Nosso Senhor que estira a sua mão para nos tirar do fundo do poço. Não por nosso mérito, não por virtude nenhuma nossa. Continuando. É que, de fato, não há melhor meio de agradecer um benefício que utilizá-lo para o fim que nos foi concedido. Então, seja, nós recebemos muitos benefícios da parte de Deus. Como? os estamos utilizando. Para o nosso fim? Então, ótimo. Se não é para o nosso fim, então devemos rever a nossa vida espiritual. O nosso interesse espiritual exige-o, porque Deus nos recompensará segundo os nossos méritos e a nossa glória no céu corresponderá aos graus de graça que houvermos conquistado pelas nossas boas obras. Então, ou seja, aqui, aqui ele não está... É, é um complemento da, do, do que ele disse anteriormente. Ele não está excluindo que a graça de Deus nos basta, por assim dizer. Não. Mas, no, na, na epístola de São Tiago, São Tiago diz, né, ou seja... E nós seremos julgados pelas nossas obras, sim. Então, o fato de, termos, de receb termos recebido a graça de Deus não significa que nós não devamos ter uma vida de virtude e de santidade e de, com isso, adquirir algum mérito. Pelo contrário. Ou seja, é o um modo de nós utilizarmos as graças que Deus nos concede todos os dias. Ou seja, como é que nós vamos receber essas graças que Deus nos concede? Sendo santos, tendo a vida de virtude, lutando contra o pecado, né, e assim por diante. Assim como, pelo contrário, se verá obrigado a castigar severamente aqueles que, resistindo voluntariamente às suas divinas finezas, tiverem abusado da graça. Então, ou seja, do mesmo modo que Deus. É, Levar, levará para o seu lado aqueles que corresponderam à graça com a vida de virtude, com a vida de piedade, de santidade, assim também punirá severamente aqueles que resistirão voluntariamente às divinas finezas, aqueles que tiverem abusado da graça. Porquanto, como diz o apóstolo. A terra que é beberada pela chuva que cai, a miúde sobre ela, germina erva útil àqueles por quem é cultivada. Tem parte na bênção de Deus. Mas, se não produz mais que espinhos e cardos, é julgada de má qualidade e perto de ser amaldiçoada. Então, algumas vezes... É, no Santo Evangelho, nas Sagradas Letras, é, nós somos comparados à terra, que pode ser fértil ou infértil. Então, a chuva cai sobre a terra e faz germinar as ervas que os agricultores plantaram. Ora, nosso Senhor é o agricultor. Nosso Senhor envia chuvas de graças na nossa vida, tentando assim adubar, o nosso coração, para recebermos os seus divinos preceitos. E como nós temos correspondido a isso? De que modo? Nós, como a terra fértil, fazemos crescer ervas boas, bons frutos para serem consumidos? Ou, pelo contrário, a nossa terra, não obstante as chuvas que caem do céu, nós não damos bons frutos. É indubitável que Deus, que nos criou livres, respeita a nossa liberdade e não nos santificará contra a nossa vontade. É... Então, existe um livro de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. É, vocês podem pesquisar no, no Google deve ter deve ter PDF porque é uma publicação que já enfim, já não tem direitos autorais né então pode baixar sem problema nenhum é uma leitura um pouco difícil mas não tão complicado assim então eu aconselho a leitura desse livro sobre o livre arbítrio então ou seja Deus respeita a nossa liberdade Deus só vai levar para o céu aqueles que querem. Mas, repetindo, quem quer o fim, quer os meios. Eu já disse várias vezes. Eu disse repetindo porque eu já disse várias vezes. Quem quer o fim, quer os meios. Quem quer ir para o céu, tem que querer os meios para alcançá-lo. Mas não cessa de nos exortar a que nos aproveitemos das graças que nos outorga tão liberal, liberalmente. São Paulo vai dizer, Exortamos-vos, São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Exortamos-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Exortamos-vos para que não recebais a graça de Deus em vão. Deus, por ser bondoso, por ser misericordioso, Ele pode nos enviar muitas graças. Ele nos envia. Deus não cansa de nos enviar muitas graças. Só que cada graça, e devemos entender isso, cada graça é única. E se nós perdemos uma graça, aquela graça que perdemos, perdemos. Deus, como eu disse, Deus, por sua misericórdia, nos enviará outras. Mas vamos imaginar quantas graças nós perdemos. Né? Quantas graças nós resistimos. Então, se nós conseguíssemos fazer um cálculo, nós ficaríamos assustados né? de quantas graças nós perdemos, quantas graças nós resistimos. Nós vamos ter consciência disso só quando nós morrermos, quando nós estivermos lá para sermos julgados. Será colocado nos nossos olhos todas as graças que Deus enviou através de diversos meios e nós viramos as costas. Então, muito cuidado, devemos ter muito cuidado para é, não receber a graça de Deus em vão. Ou, pior ainda, desprezarmos a graça. É, uma saída para nós não perdermos é, nenhuma graça que Nosso Senhor nos concede é fazermos como Santa Teresinha do Menino Jesus, que chegava, mesmo na doença, afirmar né, constantemente. Ela tossia, saía um pouco de sangue, ela olhava para o sangue e dizia, graças a Deus ou seja, a consideração de que tudo é graça, de que todo, tudo aquilo que acontece e a divina providência é, nos manda, se a gente considera que tudo é graça, nós teremos cada vez menos chances de perdermos, de perdermos as graças que Deus nos envia. Tudo é graça. 191. Ora, para correspondermos a esta graça, devemos, antes de tudo, praticar aquelas grandes devoções que expusemos no artigo precedente, ou seja, as devoções que expusemos, a devoção à Santíssima Trindade, a devoção ao Verbo Encarnado, à Santíssima Virgem, aos Anjos e aos Santos. Então, ou seja, antes de tudo, se nós começarmos a praticar essas devoções que foram expostas nos capítulos anteriores, a Santíssima Trindade, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, não é? aos, aos anjos e santos, então, ou seja, a prática dessas devoções nos ajudam a correspondermos com a graça. É, nelas encontraremos efetivamente o mais eficaz dos motivos para nos darmos completamente a Deus, em união com Jesus e com a proteção dos nossos poderosos intercessores, além do que, olhando para eles, nós enxergamos homens e mulheres que corresponderam com a graça, nos dando assim um exemplo. Nelas encontraremos outro sim, modelos de santidade que nos traçarão o caminho que devemos trilhar e, mais ainda, energias sobrenaturais que nos permitirão aproximar-nos cada dia do ideal de santidade proposto à nossa imitação. Aquilo que eu estava dizendo. Os santos nos demonstraram que, em vida, é possível corresponder à graça de Deus e praticar muitas virtudes então devemos tê-los como exemplo, devemos imitá-los e esta imitação é, é um dos meios pelos quais é, nos fará não perder a graça que Deus nos envia ou as graças que Deus nos envia. Notemos aqui, porém, que expusemos estas devoções na sua ordem ontológica ou de dignidade. Então, ou seja, foi apresentado primeiro o culto à Santíssima Trindade, a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria, aos anjos e aos santos. Então, foi, foi posto aí uma ordem de dignidade. Aí, o que, que ele vai dizer aqui? É que, na prática, na prática, isso acontece diferente. Ou seja, quando nós vamos na igreja, quando nós é, estávamos muito afastados da igreja começamos a participar novamente. Então, na prática, como acontece? Não é a devoção à Santíssima Trindade a que se exercita em primeiro lugar. Começamos, em, em geral, pela devoção ao Nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Eucaristia, por exemplo, e à Santíssima Virgem. Então, essas são as duas devoções que na prática primeiro ocorrem a, a Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo na Santíssima Eucaristia, e a Nossa Senhora. E só mais tarde é que nos elevamos à Santíssima Trindade. Ou seja, quando a nossa inteligência está está mais é, habituada às verdades da fé, então a devoção à Santíssima Trindade vai se tornando cada vez mais presente. 192. Mas não basta. Ou seja, não basta isso. Ou seja, não basta... É... Vou encontrar aqui... É... Então, ou seja, não basta nós termos gratidão. Não basta nós unirmos a nossa vida espiritual a todas essas devoções. Isso é tudo muito importante. Isso não basta. É-nos indispensável utilizar todo esse organismo sobrenatural que Deus dispôs a cada um de nós, de que somos dotados e aperfeiçoá-lo a despeito dos obstáculos que dentro e de fora que se opõem ao seu desenvolvimento. Ou seja, ao desenvolvimento da vida espiritual vão ser postos alguns obstáculos e nós temos que lutar contra eles. Primeiro, visto como permanece em nós a tríplice concupiscência, quem incessantemente tende para o mal e é atiçada pelo mundo e pelo demônio, o primeiro passo será combatê-la energicamente, bem como seus poderosos auxiliares. Então, ou seja, primeira coisa a combater. Então, ou seja, somos devotos dos santos, dos anjos, da Santíssima Virgem Maria, da Santíssima Trindade. Agora, a nossa natureza ainda tende ao mal, ainda tende mais ao mal do que ao bem. O que fazer, então? Combater a tríplice concupiscência, o mundo, a carne e o demônio, que insistentemente vem a nós para nos tirar do reto caminho. Então, temos que combater a tríplice concupiscência. Segundo, como aquele organismo sobrenatural nos foi dado para produzir atos deiformes, ou seja, com a forma de Deus, né, meritórios da vida eterna, devemos multiplicar os nossos méritos. Então, qualquer ato que eh, nós julgamos ser meritório, nós não podemos deixar passar. Devemos é, aumentar, vamos chamar assim, aumentar o nosso capital de graças. Devemos cada vez mais praticar méritos que é, vão ser muito importantes para o crescimento da vida espiritual nessa vida e depois alcançarmos a vida eterna futura. Terceiro, como aprove, enfim, a bondade divina instituir sacramentos que produzem em nós a graça segundo a medida da nossa cooperação, é necessário aproximarmos deles com disposições, quanto possível, perfeitas. Por esse meio, conservaremos em nós a vida da graça, mas ainda falaremos crescer indefinidamente. Então, por último, aqui ele fala dos... É, sacramentos. Então, primeiro, não basta o espírito de gratidão, ele diz. Não basta toda, dirigirmos toda a nossa devoção é, na comunhão dos santos, né, aos santos, à Santíssima Trindade, à Virgem Santíssima. Ou seja, isso não basta. Temos que acrescentar mais três coisinhas. Primeiro, o combate à tríplice concupiscência, depois multiplicar os nossos méritos para aumentar o capital de graças e, por último, a busca frequente dos sacramentos. Então, ir à Santa Missa né, sem poder comungar, isso é algo muito triste. É claro que se for de domingo, tem que ir mesmo em pecado mortal para cumprir o preceito dominical. Mas não poder comungar por um motivo de pecado mortal, isso é muito triste. Então, seja que a disposição de alma de alguém que busca a perfeição deve ser, assim que acontece um pecado mortal, confessar imediatamente ou o mais rápido possível. Essa deve ser a nossa disposição de alma. Porque o sacramento da confissão restitui a graça batismal. Então, isso é muito importante. E a comunhão, imagina, nós recebemos o próprio Cristo em pessoa na nossa vida. Então, a presença de nosso Eucarismo nas nossas vidas é força, é fortaleza no combate às nossas dificuldades espirituais. Então, terceiro termina com a busca frequente do sacramento. Bom, eh, creio que de cada um desses ele vai fazer eh, um capítulo à parte, certo? É eh, A partir do número eh, 193, da luta contra os inimigos espirituais. Então, se nós já sabemos quais são os inimigos espirituais. A tríplice concupiscência. Como combatê-los? Então, ele, como aplicar os remédios. Então, é a, a partir daqui, o Tanquerê vai tratar deste, deste assunto. Tá bom? Muito bem. Dúvidas? Nada? Oh, padre, é a Fabiana, é Sim. Que o senhor falou sobre a graça para a gente ter cuidado com a graça que passa. Isso. E a, a graça que já passou, nós iremos... O Senhor disse, nós iremos vê-la, mas iremos prestar conta a Deus dessas graças que passaram? Prestar contas eu não digo, porque é, não chega a ser é, pecado grave, né? algumas graças que nós perdemos. Às vezes as perdemos por distração ou pela falta de consideração é, das verdades espirituais, né, das verdades que Nosso Senhor nos ensina do Santo Evangelho, enfim. Mas nós seremos acometidos certamente de uma grande tristeza ao vermos tantas graças que durante a nossa vida nós deixamos passar e é claro, evidente seremos cobrados se alguma dessas alguma perca dessas graças é, nos remeteu a algum pecado mortal somente se é, a falta com esta graça nos remeteu a algum pecado mortal certo? certo, é, obrigada Mais alguma pergunta? Muito bem. São então, dez e um. Então, vamos encerrar o dia de hoje. É, a semana que vem, então, eu falo, eu vou preparar sobre as faculdades da alma. E eu... Não sei eu, eu tenho, não sei se é porque eu já falei tanto desse assunto, mas eu, eu tenho, um, tenho quase certeza que eu já tratei desse assunto. Mas, enfim, é, nunca, nunca é mal é, tratar novamente, mesmo que já tenha sido tratado. É um assunto que sempre nos vem, é sempre corriqueiro e sempre nos, nos faz tirar muitas dúvidas a respeito das coisas espirituais e das nossas próprias capacidades em relação às virtudes espirituais que Deus nos confere. Muito bem, vamos rezar uma Ave Maria para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, reino do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela atenção. Deus abençoe a todos e salve Maria.